0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Donnerstag, den 16. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir sind auf dem Kanal der Alice Exchange mit spannenden Themen. Denn wir sprechen heute nicht nur über den DAX, der weniger spannend gerade vom Indexstand zumindest ist, sondern vielmehr über Kaffee als Rohstoff und natürlich als eine Art ähm, Messwert für die Inflation auch mit, kann man wohl so sagen, und einzelne Aktien haben wir auch mit im Programm. Die sind hier kurz abgebildet, Microsoft, Brenntag und BVB, da gab es heute Vormittag eine sehr, sehr kostbewegende Meldung. Das Ganze möchte ich zusammen mit dem Ingmar Königshofen hier ergründen, den ich recht herzlich willkommen heiße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, beim DAX brauchen wir gar nicht so viel erzählen, weil der Kurs von 15.700 Punkten, der steht nun in der ganzen Woche schon im Mittelpunkt des Handels. Ich dachte, du bringst ein bisschen mehr Volatilität mit.
1: Das war zumindest, glaube ich, die letzten Male immer so, dass, wenn wir gesprochen haben, zumindest kurz davor, die Volatilität etwas zugenommen hat. Leider Gottes jetzt wieder sehr, sehr langweilige Marktphase. In den letzten Wochen haben wir ja oft über die 15.800er-Punkte-Marke gesprochen. Jetzt steht so die 15.700er-Punkte-Marke im Fokus. Und ich habe natürlich auch die Videos der letzten Tage von dir verfolgt. Und da hast du ja auch sehr häufig darüber gesprochen. Deshalb gibt es gar nicht viel zu sagen, Die wohler lässt zu wünschen übrig. Man kann jetzt nur hoffen, dass eben morgen, wenn dann der große Verfall stattfindet, dass etwas mehr Volatilität wieder in den Markt kommt. Und heute kommen natürlich dann auch noch Arbeitsmarktdaten, die vielleicht den Markt etwas bewegen könnten. Aber wir müssen abwarten, was passiert. Die 15.700 ist im Fokus. Meiner Meinung nach, jetzt gerade im September, könnte es nochmal eine Etage tiefer gehen. Meine Kursziele weiterhin auf der Unterseite 15.500, 15.300, 15.100 und 14.800 noch. Und Lassen wir uns mal überraschen, wie es weitergeht. Das ist zumindest meine weitere Prognose für die nächste Zeit.
0: Das haben wir auch im Chartbild vermerkt, diese größere Seitwärtsphase. Und seitwärts geht aber nicht der Kaffee. Also entweder braucht man Geduld, am Markt für größere Signale oder man braucht Kaffee nicht nur in der Tasse, sondern auch im Portfolio. Denn wenn man sich den Kaffeepreis anschaut auf Sicht von einem Jahr, so ist er viel, viel stärker gestiegen als die Inflation, ist aber auch im Inflationskorb übrigens enthalten. Also insofern gibt es da Auswirkungen auf den Warenkorb, der hier vom Statistischen Bundesamt immer mal wieder hergezogen wird, für die Statistik. Was gibt es denn dazu zu berichten?
1: Also wer hier... Auf immer aufpasst und dabei ist bei diesem Format. Der weiß natürlich, dass ich im Markt antizyklisch tendenziell unterwegs bin. Und aufgrund von verschiedenen Wetterphänomenen ist ja der Kaffeepreis in den letzten Wochen deutlicher angezogen, meiner Meinung nach. Wird es jetzt aber sehr interessant für die Short-Seite. Ich habe selber auch schon die Tage eine erste Position aufgebaut. Warum? Wenn man sich eben die verschiedenen Vorfilter anschaut, die nutze, also das Sentiment, die Saisonalität und auch die COT-Daten, also den Commitments of Traders Report, dann ist es hier durchaus interessant, mal eine erste Tranche ins Depot zu legen, zumindest das, Meiner Meinung nach so, warum die COT-Daten, man sieht eben, dass die Commercials, wer sind die Commercials? Das sind die großen Produzenten und die großen Abnehmer, dass die in ihrer Nettoposition, also zusammengefasst, extrem short positioniert sind und das ist zumindest oftmals schon mein erstes Anzeichen dafür, dass der Markt etwas korrigieren könnte. Das nächste ist die Saisonalität, die ist für den September leicht negativ und wenn man dann noch auf das Sentiment schaut, was für mich ja ein klarer Kontraindikator ist, dann sieht man eben, dass die Marktteilnehmer zuletzt aufgrund dieses Anstiegs im Kaffeepreis sehr, sehr bullig waren und das als Kontraindikator gibt mir eben auch ein entsprechendes Short-Signal und wenn man dann noch auf den Chart schaut und das muss man natürlich tun, um eben ein entsprechendes Timing besser hinzubekommen, weil die Vorfilter sind kein perfektes Timing Instrument, sondern soll nur anzeigen, in welche Richtung ein Markt potenziell laufen könnte. Das Timing findet dann über den Chart statt und da sieht man eben, dass der Kaffeepreis zuletzt in einem wichtigen Widerstandsbereich um 200 bis 220 US-Dollar-Cents gelaufen ist, dort auch zunächst wieder abgeprallt und deshalb habe ich eine erste Short-Position aufgebaut und sehe die Ziele auf der Unterseite jetzt zunächst einmal bei 180 und 170, zumindest kurzfristig. Und da muss man mal schauen, ob es sogar vielleicht noch mal etwas weitergehen kann. Aber man muss extrem aufpassen, gerade bei Rohstoffen sieht man manchmal, dass es da deutlich zu Übertreibungen kommt. Heißt also, meine Devise ist da, eher den Hebel klein anzusetzen und dem Markt eben auch etwas Puffer zu geben und nicht immer mit hohen, vollem Einsatz rein und hohen Hebel rein und man fliegt dann alle Nase lang aus der Position. Deshalb lieber mal eine kleine Tranche reinnehmen und das Ganze beobachten. Und sollte der Markt jetzt wirklich etwas unter Druck kommen, dann kann man ja immer noch eine zweite oder eine dritte Tranche dann später auch aufnehmen.
0: Das stimmt. Darauf einen Schluck Kaffee Arabica, glaube ich, oder Robusta. Was ist dein Favorit?
1: Äh, Gute Frage, Arabica.
0: (lacht) Arabica, hätte ich auch gesagt. ist auch, glaube ich, die meistverbreitetste von den beiden. Es gibt ja auch noch viele Mischvarianten. Und ich übersetze mal das, was du als Händler gesagt hast. 200 US-Dollar Cent oder auch 2 Dollar. Also man kann es auch quasi umrechnen und hat dann dieselbe Skalierung, wie man auf großen Finanzseiten, wie zum Beispiel finanzen.net oder Wall Street Online in den Charts hier sieht ja, bei anderen Werten muss man nicht so auf die Wetterlage achten und auch Saisonalitäten. Da schaut man sich eher den Trend an und gemeint ist der US-Technologiebereich. Da haben wir uns die Microsoft heute rausgekehrt, nachdem wir gestern über ShowMe berichtet hatten. Heute Microsoft, also auch ein Wert, der in aller Munde ist, vielleicht auch an jedem Ohr, vielleicht nutzt auch der ein oder andere die Cloud oder andere Services von Microsoft die Aktie auf alle Fälle stark wie noch nie und zwar ganz nah am Allzeithoch.
1: Ja, die Aktie läuft wie an der Schnur gezogen immer weiter aufwärts. Jetzt kamen auch noch weitere positive News, die eben die Aktie wieder zu neuem Auftrieb äh, hat verhelfen können. Wir haben zuvor mal so eine kleine Konsolidierung gesehen. Jetzt eben ist die Aktie aus dieser Konsolidierung wieder nach oben ausgebrochen. Warum? Es gab eben die News, dass hier ein ähm, Aktienrückkaufprogramm stattfinden soll. Microsoft verdient insgesamt natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr gut und wird jetzt eben entsprechend... 60 Milliarden US-Dollar einsetzen, um Aktien zurückzukaufen. Das ist natürlich eine positive Nachricht für den Markt. Und zudem soll noch die Dividende erhöht werden. Und ich glaube, das war um 11 Prozent, soll die Dividende jetzt noch erhöht werden. Und das sind natürlich zwei sehr, sehr positive News für die Aktionäre. Aus diesem Grund die Aktie dann eben auch wieder nach oben, aus dieser kleinen Konsolidierung nach oben ausgebrochen. Und das sieht sehr, sehr positiv aus. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass wir relativ schnell wahrscheinlich neues IZ-Hoch sehen werden. Man muss natürlich aber auch sehen, die Aktie ist sehr, sehr gut gelaufen. Vielleicht wartet man jetzt nach diesem Ausbruch aus dieser Konsolidierung nochmal auf einen kleinen Rücksetzer und sucht dann einen entsprechenden Einstieg, weil, wie man eben schon bei Kaffee auch gemerkt hat, bin ich nicht so der prozügliche Zukäufer, sondern möchte eher antizyklisch in den Markt reingehen. Also fällt es mir natürlich schwer, wenn eine Aktie schon so sehr stark gestiegen ist, da noch am Ende reinzuspringen, weil die Gefahr natürlich immer gegeben ist, dass so ein Trend auch mal abbricht und die Aktie dann auch mal deutlich unter Druck kommt. Aber nichtsdestotrotz, die News passen, das Unternehmen passt, der Chart passt, es sieht sehr, sehr gut aus. Und ähm, ja, Ziele kurzfristig, da gehe ich schon davon aus, dass wir Richtung 270 bis 280 Euro dann auch steigen könnten. Ist natürlich ein deutliches Potenzial, aber vielleicht wartet man zumindest nochmal auf eine kleine Kursschwäche, wenn man zumindest dann auf der Long-Seite einsteigen möchte.
0: Ja, auf Kursschwäche warten Anleger auch bei den Werten, die teilweise jetzt in den DAX neu aufgenommen werden. Denn im Vorfeld gab es schon Fantasie, entsprechende Bewegung, entsprechende Käufe. Wenn jetzt noch die Nachrichten stimmen, dann muss man wohl länger auf den Kursrücksatz warten. So ähnlich skizziert sich das Ganze bei Brenntag.
1: Genau, Brenntag ja einer der neuen oder DAX-Unternehmen und aus diesem Grund natürlich schon viel vorweggenommen. Die Aktie ist sehr, sehr gut gelaufen. Die Ergebnisse, die präsentiert wurden, die haben gepasst, die Prognosen haben gepasst und jetzt wurden aber die Prognosen sogar nochmal nach oben ähm, gesetzt. Äh, 2021 dürfte das operative Ergebnis nun bei 1,26 bis 1,32 Milliarden Euro liegen und erst Mitte Juni hatte man berichtet, dass man die Prognose setzt auf 1,16 bis 1,26 Milliarden Euro. Das heißt, jetzt wurde die Prognose sogar nach kurzer Zeit nochmal nach oben korrigiert, wenn man das so sagen darf. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, ich habe es gerade eben schon gesagt, sehr, sehr viel vorweggenommen worden, wenn man sich den Chart anguckt, mit der DAX-Aufnahme, mit den positiven Nachrichten, die eben gekommen sind. Und erstaunlicherweise hat die Aktie eben nachdem die News rausgekommen sind, dann sogar etwas an Wert abgegeben. Das kann man wahrscheinlich eher dann so als Gewinnmitnahmen verbuchen. Man muss aber sagen, dass die Aktie jetzt weiterhin sehr, sehr interessant ist, weil wir seit August in einer breiten Seitwärtsphase sind oder breite in einer Seitwärtsphase sind, so auf der Unterseite bei 84 Euro oder 84,20 Euro, auf der Oberseite bei 87 Euro und Aktuell sind wir an dem unteren Ende dieser Seitwärtsrange, deshalb könnte es sich hier durchaus anbieten, kurzfristig auch mal eine Long-Position aufzunehmen. Mit dem Ziel zunächst einmal bei 87 Euro und sollte es dann zu einem Ausbruch kommen, dann wieder die alte Regel, dann gibt es eben neues Kurspotenzial und wie berechnet man zunächst einmal das nächste Projektionsziel? Ganz einfach, wenn wir jetzt sagen, die Seitwärtsphase ist zwischen 87 und 84 sind also eine Differenz von drei Euro und das setzt man dann eben an den Ausbruchspunkt heran, sind dann in Anführungsstrichen nur drei Euro kurzfristiges Kurspotenzial, aber gerade wenn man das Ganze mit theo produkten umsetzt, dann kann das natürlich schon sehr lukrativ sein und wenn man jetzt natürlich am unteren Ende einsteigt und die Aktie wirklich Richtung 87 wieder ansteigt, dann hätte man natürlich schon eine ganz schöne Strecke mitgenommen, plus die drei Euro vielleicht noch nach Ausbruch. Und den Stop kann man natürlich dann auch jetzt relativ knapp setzen. Denn sollten wir aus der Seitwärtsrange nach unten rauslaufen, dann wäre das Kursziel entsprechend eher bei 81 Euro. Also hat man natürlich ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis momentan.
0: Das stimmt. Chance und Risiko, das ist natürlich auch etwas, was wir aus dem Sport kennen, nicht nur an der Börse. Und ich war relativ begeistert, als der BVB so gut in die Champions League gestartet ist. Also ein 2 zu 1 gab es hier zu feiern. Der Kost, der war ja schon aus der Range ausgebrochen über die 6 Euro. Und heute, siehe da, wieder zurückgefallen. Was ist denn da passiert?
1: Ja, da sieht man mal, wie wichtig es ist, immer am Puls der Zeit unterwegs zu sein. Ich ähm, hatte die BVB-Aktie mir angeschaut, weil eben jetzt natürlich wieder im Fokus, gestern mit dem guten Start gegen Beşiktaş Istanbul in die Champions League mit dem Sieg von 2 zu 1, war es natürlich sehr interessant, sich den Chart jetzt mal wieder anzuschauen. Und siehe da, eben, da muss man sich schon die Augen reiben, heute Morgen war die Aktie noch im Plus und eben schaut man drauf, die Aktie über 10% im Minus. Ich glaube, gerade hier kurz wenige Sekunden vor dem Interview waren wir so 12 Prozent schon im Minus. Und dann kam eben die News raus, dass der BVB eben eine Kapitalerhöhung vornehmen möchte. Geplant sei die Ausgabe von knapp 18,4 Millionen neuen Stammaktien. Und das hat natürlich jetzt deutlich auf den Kurs gedrückt. Und was will man mit dem Geld anfangen? Man will zum einen Schulden begleichen, man will die Verluste aus der Corona-Pandemie kompensieren und eventuell soll das Geld auch genutzt werden, um neue Spieler zu kaufen oder investi- zu investieren in neue Spieler. Also man sieht eben, wie schnell es gehen kann. Heute Morgen noch sehr positiv mit dem Elan, der aus dem gestrigen Sieg kam. Und heute sieht das Bildschirm wieder ganz anders aus. Wir hatten eigentlich eine längere Seitwärtsphase jetzt bei der Aktie des BVB gesehen. Seit Mitte Mai tendierte sie so zwischen 5,80 Euro auf der Unterseite, 6,90 Euro auf der Oberseite. Und jetzt wurde eben mit dieser News der Kapitalerhöhung der diese Seitwärtsrange nach unten verlassen. Jetzt bleibt es natürlich spannend abzuwarten, ob das auf Tagesbasis auch der Fall sein wird. Also 5,80 Euro bis 6 Euro, das ist ein wichtiger Supportbereich. Der wurde jetzt unterschritten. Sollte das dann auf Tagesschlusskursbasis der Fall sein, dann könnte es relativ schnell natürlich noch eine Etage tiefer gehen. Das erste Kursziel, was sich aus diesem Ausbruch ergibt, das liegt bei 4,70 Euro. Aber vielleicht haben wir ja auch Glück, dass wir eben wieder zurück in diese Seitwärtsrange kommen und dann sähe das Bild wieder etwas positiver aus. Aber muss man mal abwarten, wie es dann heute auf Tagesschlusskursbasis aussieht. Wenn wir zurück in diese Seitwärtsrange laufen, dann wäre das Kursziel eher auf der Oberseite bei 6,90 Euro. Aber danach sieht es natürlich momentan nicht aus.
0: Ja, also die sportliche Seite immer mit beachten, aber auch den Newsflow. Das ist die Erkenntnis, die man bei solchen Aktien hier mitnehmen muss. Und weitere Erkenntnisse zum Kapitalmarkt gibt es. Heute Nachmittag wieder, du hast es schon angedeutet, es wird wieder Wirtschaftszahlen geben, wie jeden Donnerstag die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. 14.30 14.30 Uhr, parallel dazu auch die Einzelhandelsumsätze, die etwas leichter erwartet werden, also die waren schon vorherig im letzten Monat etwas leichter, jetzt wieder leichter, kühlt sich vielleicht der Konsumhunger der Amerikaner ab, das ist die große Frage, der fed Herstellungsindex steht dem etwas entgegen und die Business Inventare 16 Uhr, die werden auch noch mit veröffentlicht, das Ganze für Sie aufbereitet auf den sozialen Kanälen der LS Exchange, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante auf Spotify, Bei dieser und Apple Podcast gibt es auch dieses Interview noch einmal zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir schon mal eine schöne Mittagspause, Ingmar. Und nächste Woche dann aber wirklich mit mehr Volatilität, bitte.
1: Ich wollte gerade sagen, wir hoffen jetzt auf mehr Volatilität, auch durch die Daten, die du gerade genannt hast. Und ich wünsche natürlich auch einen erfolgreichen Tag noch und bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.